0: Ja, Willkommen zur Sendung Gnade erleben. Äh, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben heute Abend. Ich freue mich darüber. Und heute geht es um die Frage, gibt es Gott? Gibt es einen allmächtigen Schöpfer, der das Universum und alles Leben geschaffen hat? Existiert Gott wirklich oder ist er nur eine Märchenfigur? Ist Gott nur eine Erfindung unserer primitiven Vorfahren? Brauchten sie einen Gott, um sich ihre Welt erklären zu können? Ist Gott nur eine menschliche Erfindung? Vielleicht nur eine Krücke für Hoffnung in der Not? Oder ein Druckmittel, um andere Menschen zu manipulieren? Also die Frage ist, gibt es Gott. Und wir können Gott nicht mit unseren Augen sehen, wir können Gott nicht mit unseren Händen berühren. Und Schlussfolgerung für viele, Gott existiert nicht. Und ich selbst war für den größten Teil meines Lebens fest davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking schreibt sogar, das Universum braucht keinen Gott. Zitat aus seinem Buch Der große Entwurf. Und ich möchte diese Frage, gibt es Gott, wissenschaftlich untersuchen. Und der erste Hinweis wo wir mit unseren Untersuchungen anfangen sollen, kommt aus der Bibel. Und ich lese mal äh, aus der Bibel, aus Römer, Kapitel 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Zitat Ende, Römer 1,20. Ich lese nochmal. Denn sein, also Gottes, unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Durch Nachdenken. Die Bibel sagt, dass man die Existenz Gottes durch die Schöpfung wahrnehmen kann. Durch Nachdenken. Nicht durch blinden Glauben. Das finde ich sehr interessant. Mit anderen Worten, wenn wir uns das Universum oder uns selbst betrachten, dann sehen wir die Existenz Gottes. Wir stellen uns also die Frage, wie kommt es, dass Sie existieren? Wie kommt es, dass Sie leben? Schauen Sie sich doch einmal an. Der genetische Code, der in jeder Ihrer Zellen einprogrammiert ist, besteht aus ungefähr drei Milliarden Buchstaben. Drei Milliarden Buchstaben für ihren genetischen Code in jeder ihrer Zellen im Körper. Die Frage ist die, wie kommt es, dass sie existieren? Jetzt mag einer sagen, ich existiere, weil ich von meiner Mutter geboren wurde. Und dann frage ich, wo kommt ihre Mutter her? Meine Mutter kommt von ihrer Mutter. Und die kommt wieder von deren Mutter. Und so weiter und so weiter. Und das kann ich jetzt immer weitermachen. Und das bringt mich dann letztendlich zu der Frage, wo kommt die erste Mutter her? Und noch weiter, wo kommt das Universum her? Wo kommt das Leben her? Wo komme ich her? Und ich will diese Fragen wissenschaftlich betrachten. Und die Wissenschaft ist in der Lage, Glauben von Wissen zu trennen. Nochmal, die Wissenschaft trennt Glauben von Wissen. Und die Wissenschaft trennt Glauben von Wissen durch eine sehr strenge wissenschaftliche Methode. Und diese wissenschaftliche Methode, die wird in der Schule beigebracht, in Klasse 7 oder 8. Und die besteht aus drei Schritten. Schritt Nummer 1 ist die Beobachtung. Wissenschaftler beobachten ihre Umwelt. Und durch diese Beobachtung ist dann der Schritt Nummer 2 Formulierung einer Theorie. Also Wissenschaftler schauen sich ihre Umwelt an und dann stellen sie Theorien auf, basierend auf ihren Beobachtungen. Und der dritte Schritt dieser wissenschaftlichen Methode ist, sind Experimente. Und Wissenschaftler führen Experimente durch, die die Theorie entweder beweisen oder widerlegen. Und das bedeutet wissenschaftlich gesehen, wenn wir etwas beobachten können und wenn wir diese Beobachtung als klare Theorie formulieren können und wenn wir diese Theorie durch Experimente beweisen können, dann haben wir Wissen. Dann haben wir eine wissenschaftliche Tatsache dann haben wir vielleicht ein Naturgesetz. Das bedeutet, nur wenn ich diese drei, Beobachtung, Theorie und Experimente, wenn ich diese drei Schritte durchführen kann, dann habe ich Wissen. Wenn ich etwas nicht durch, Beweise, durch Experimente beweisen kann, dann habe ich Glauben. Und so trennt die Wissenschaft Glauben von Wissen. So mit diesem wissenschaftlichen Maßstab wollen wir uns einmal ansehen, welche Theorien es für den Ursprung des Universums und den Ursprung des Lebens gibt. Und erstaunlicherweise gibt es eigentlich nur zwei Theorien. Die erste Theorie heißt die Evolutionstheorie. Und die Evolutionstheorie besagt, dass sich das Universum und das Leben durch Selbsterschaffung und Selbsterzeugung durch Zufall geschaffen hat. Und zweitens gibt es die sogenannte Schöpfungstheorie. Und die Schöpfungstheorie besagt, dass alles Geschaffene, alles Leben von einem Schöpfer kommt. Und beide Theorien stimmen insofern überein, dass in beiden das Universum einen bestimmten Anfang hat, dass es nicht schon immer existierte. Darin stimmen die beiden Theorien überein. Und ich will mir erst einmal die Evolutionstheorie anschauen, durch die wissenschaftliche Brille. Und laut Evolutionstheorie entstand das Universum durch den Urknall, eine gewaltige Explosion, durch die Energie, Materie, Raum und Zeit geschaffen wurden. Und durch diesen Urknall, so die, Urknall, die Evolutionstheorie, durch diesen Urknall habe sich das Universum aus Nichts und ohne Ursache geschaffen. Nochmal, also die Urknalltheorie besagt, dass sich das Universum aus Nichts und ohne Ursache von selbst geschaffen hat. Aber diese Theorie der Selbsterschaffung aus Nichts hält der wissenschaftlichen Methode nicht stand. Erstens können wir dieses Phänomen dieser Selbsterzeugung oder Selbsterschaffung heute nirgendwo beobachten. Kein Wissenschaftler hat je mit eigenen Augen die Selbsterschaffung von etwas aus Nichts gesehen. Zweitens, bis jetzt konnte die Selbsterschaffung aus Nichts mit keinem Experiment wiederholt oder bewiesen werden. Und das bedeutet, dass wir mit dieser Urknalltheorie den wissenschaftlichen Rahmen eigentlich verlassen haben und uns im Raum der Philosophie bewegen. Die Urknalltheorie ist also nicht Wissen oder ein Fakt, ist nicht Wissenschaft. Die Urknalltheorie ist Philosophie und man braucht blinden Glauben für diese Theorie. Und die Evolution besagt weiter, dass das Universum von einer unsichtbaren Kraft getrieben wird, die Ordnung in das Universum reinbringt. Zum Beispiel, die Evolutionstheorie besagt, dass aus dem Chaos der Urknallexplosion über lange Zeiträume sich Sterne und komplexe Sonnensysteme gebildet haben. Sonnensysteme wie unseres, wo wir ein, eine Sonne im Zentrum haben, die Sonne wird von Planeten umkreist und die Planeten werden von Monden umkreist, also eine gewisse, eine wunderbare, schöne Ordnung, alles in festgesetzter Ordnung. Mit anderen Worten, die Evolutionstheorie besagt, dass aus Chaos hat sich von Selbstordnung geschaffen. Aber diese Selbstordnung steht aber genau zum Widerspruch zu dem, was wir heute wissenschaftlich beobachten können. Und eines der ältesten und geprüftesten Naturgesetze der Physik sind die sogenannten Hauptsätze der Thermodynamik. Und die Hauptsätze der Thermodynamik wurden durch Beobachtung erstellt, es wurden Theorien erstellt und durch Beweise als wissenschaftlicher Fakt und als Naturgesetz festgelegt. Und die Hauptsätze der Thermodynamik, die stehen übrigens in jedem Physikbuch eines Achtklässlers. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt Folgendes. Ich lese. Bei jedem natürlichen Vorgang nimmt die Entropie zu. Jetzt mag einer fragen, was ist denn Entropie? Entropie ist, äh, bedeutet das Grad der Unordnung. Also zu gut, zu gut Deutsch bedeutet der zweite Hauptsatz der Thermodynamik bei jedem natürlichen Vorgang nimmt die Unordnung zu. Die Unordnung nimmt zu. Das sind Naturgesetze, die wir heute beobachten können. Das bedeutet, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, bei spontan ablaufenden Prozessen kann nie, 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 nie. Das ist ein Naturgesetz. Bei spontan ablaufenden Prozessen kann nie aus Unordnung Ordnung entstehen. Aus der Unordnung einer Explosion kann also laut dem zweiten Satz der Thermodynamik, aus der Unordnung einer Explosion, kann also von selbst kein geordnetes Sonnensystem herauskommen. Also widerspricht dieser Aspekt der Evolutionstheorie der Wissenschaft. Und wiederum können wir sehen, wie sich die Evolutionstheorie hier nicht mehr im Raum der Wissenschaft bewegt, sondern dass wir jetzt schon wieder im Raum der, der Philosophie sind. Und zur letzten Frage, wie ist nun das Leben entstanden? Und laut Evolutionstheorie folgendermaßen. Also die Evolutionstheorie besagt, dass die Ozeane der Erde vor langer Zeit mit allen möglichen Chemikalien gefüllt waren. Das nennt man die Ursuppe. Und über Jahrmilliarden haben sich diese Chemikalien zufällig zu einer lebenden Zelle geformt. Und dann habe sich alles Leben aus dieser einen Urzelle weiterentwickelt. Und wenn wir uns heute die einfachsten Zellen anschauen, dann sehen wir, dass jede Zelle mindestens diese fünf Komponenten haben muss, um leben zu können. Nummer 1. Genetischer Code. Nummer 2. Stoffwechselorgane, die den genetischen Code verstehen und die Befehle des genetischen Codes ausführen können. Nummer 3. Eine Zellwand. Nummer 4. Ein Nahrungsaufnahmesystem. Und Nummer 5. Die Zelle muss in der Lage sein, durch Zellteilung zu vermehren. Und jede dieser fünf Komponenten sind hochkompliziert, hochkomplex. Und wenn eines dieser fünf nicht funktioniert, dann kann die Zelle nicht leben. Und dieses Phänomen, dass sich Chemikalien zu einer lebendigen Zelle formen, hat bis heute noch kein Wissenschaftler beobachten können. Das sehen wir heute einfach nicht. Bis heute war es der Wissenschaft auch unmöglich, im Labor, in einem Experiment Chemikalien zu einem lebenden Organismus, zu einer lebenden Zelle zu formen. Also kein Experiment konnte diese zufällige Selbsterzeugung des Lebens beweisen. Und ganz im Gegenteil, was beobachtet die Wissenschaft? Und die Biologie, die Wissenschaft der Biologie, die Wissenschaft des Lebens sagt ganz klar und ganz eindeutig, Leben kommt nur von Leben. Und das bedeutet, dass wir mit dieser chemikalischen Evolution, die Selbsterzeugung des Lebens, schon wieder den Rahmen der Wissenschaft verlassen haben und uns schon wieder im Raum der Philosophie bewegen. Evolution ist nicht Wissenschaft. Evolutionstheorie ist eine Philosophie. Evolution braucht blinden Glauben. So lassen Sie mich zusammenfassen, Zu den Fragen, wo kommt unser Universum her? Zu der Frage, wo kommt Leben her? Zu der Frage, wo komme ich her? hat die Wissenschaft keine Antwort. Und die einzige logische, denkende Schlussfolgerung ist die, wenn wir uns einen Computer mit Computersoftware anschauen, dann ist uns ganz klar, dieses Ding hat sich nicht durch Zufall zusammengesetzt. Dieses Programm hat sich nicht zufällig selbst programmiert. Dann ist ganz klar, dann muss ein intelligenter Schöpfer den Computer geschaffen haben. Dann muss ein intelligenter Schöpfer das Programm dazu geschrieben haben. Und wir schauen uns jetzt einmal selbst an, wie kompliziert und genial unser Körper ist. Wie unglaublich kompliziert und genial unser genetischer Code ist. Wie vorhin schon erwähnt, besteht unser genetischer Code aus ungefähr drei Milliarden Buchstaben drei Milliarden Buchstaben. Wir haben ein Selbstbewusstsein, wir haben Selbstwahrnehmung, wir haben ein Gewissen. Das muss ein intelligenter Schöpfer geschaffen haben. Es gibt keine andere Erklärung. Von nichts kommt nichts. Das bedeutet, meine und ihre Existenz ist ein Beweis dafür dass ein intelligenter Schöpfer existieren muss. Und dieser intelligente Schöpfer heißt Gott. Römer 1,20 Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Zitat Ende aus der Bibel, Römer Kapitel 1, Vers 20. Und jetzt mag einer fragen, ich sehe ja ein, dass es einen Schöpfer geben muss, aber wie kann man behaupten, dass dieser Schöpfer der Gott der Bibel ist? Und das ist eine sehr gute und nachvollziehbare Frage. Wie kann ich wissen, dass Gott der Gott der Bibel ist? Und die Bibel gibt uns selbst einen Hinweis darauf, wie wir diese Frage untersuchen können. Der Prophet Jesaja schrieb, Jesaja, Kapitel 42 in der Bibel, Verse 8 bis 9. Ich lese. Ich bin der Herr. Das ist mein Name. Ich werde meine Herrlichkeit keinem anderen überlassen. Ich werde das Lob, das mir zukommt, nicht mit Götzen, also mit falschen Göttern, teilen. Jetzt kommt es. Vorhersagen haben sich erfüllt. Jetzt weiß, sage ich, neue Dinge. Ich werde euch die Zukunft sagen, bevor sie eintritt. Zitat Ende. Jesaja 42, Verse 8 und 9. Also Gott sagt hier, ihr könnt... Wissen, dass ich der wahre Gott bin, verglichen mit allen anderen falschen Göttern. Ihr könnt erkennen an den erfüllten Voraussagen, die ich gegeben habe, dass ich der Einzige und der wahre Gott bin. Jesaja schreibt zwei Kapitel später, Jesaja Kapitel 44, Verse 7 und 8 aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Ich lese. Wer prophezeit so wie ich, also Gott spricht hier, wer prophezeit so wie ich, der soll es sagen, es verkünden und mir den Beweis dafür von Anbeginn der Menschheit bringen. Beweis, interessant. Ich lese weiter. Wer kann vorhersagen, was in ferner Zukunft kommt oder was kurz bevorsteht. Sie mögen es mir sagen. Vers 8. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Habe ich euch nicht vor langer Zeit gesagt und euch verkündigt? Und seid ihr nicht meine Zeugen dafür? Es gibt außer mir keinen Gott. Zitat Ende, die Bibel aus dem Buch Jesaja, Kapitel 44, Verse 7 bis 8. Also hier sagt Gott nochmal, ich gebe euch die Beweise dafür, dass ich Gott bin. Ich sage euch, was in ferner Zukunft kommt. Und er sagt am Anfang, der schreibt, der wer prophezeit so wie ich, der soll es sagen, es verkünden und mir den Beweis dafür von Anbeginn der Menschheit bringen. Gott ruft uns in der Bibel dazu auf, unseren Verstand anzuwenden, um zu erkennen, dass er existiert. Gott sagt, schaut euch doch einmal die hunderten von erfüllten Prophezeiungen oder Voraussagen an, die ich euch in der Bibel gegeben habe und diese voraussagungen die gott uns im alten testament gegeben hat das sind keine vagen generellen voraussagen in die man alles mögliche hereininterpretieren kann die voraussagungen der bibel sind bis ins kleinste detail beschriebene geschehnisse zum beispiel gibt es über 300 Prophezeiungen im Alten Testament über den kommenden Retter. Und diese Prophezeiungen haben sich alle durch die Geburt, durch das Leben, durch das Wirken, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus erfüllt. Und ich will nur ein paar wenige Beispiele dazu nennen. Zum Beispiel... Psalm 22 wurde ungefähr 1000 Jahre vor Christus geschrieben. Und in diesem einen Psalm im Alten Testament, da werden die folgenden Einzelheiten über das zukünftige Sterben von Jesus vorausgesagt. Zum Beispiel Nummer 1. Seine Hände und Füße würden durchstochen werden. Und das wurde natürlich am Kreuz erfüllt. Aber was ich interessant finde an diesem Text, als dieser Text geschrieben wurde, da gab es noch keine Kreuzigung. Das wurde erst viel später entwickelt. Nummer 2. Psalm 22 sagt voraus, dass seine Henker ihm Essig und Galle zu trinken geben würden. Er sagt voraus, man würde über seine Kleider das loswerfen. Weiter sagt Psalm 22 voraus, dass in seinem Leiden der Retter von den Zuschauern verhöhnt werden würde. Etwa 500 Jahre vor Christus schrieb der Prophet Zachariah, dass der Retter auf einem Esel füllen nach Jerusalem einziehen würde. Das wurde auch natürlich alles erfüllt, an Palmsonntag. Etwa 700 Jahre vor Christus schrieb der Prophet Misha im Alten Testament, dass der Retter in Bethlehem geboren würde. Es wurde im, Kranken-, im Alten Testament vorausgesagt, dass der Retter Kranke heilen würde. Es wird vorausgesagt, dass der Retter für 30 Silberlinge verraten werden würde. Es wird im Alten Testament vorausgesagt, dass dieser Retter von einem Freund verraten werden würde. Also das Leben und Wirken von Jesus Christus hat über 300 bis ins genaueste Detail geschilderte Prophezeiungen erfüllt. Und diese Prophezeiungen, die wurden hunderte von Jahren vor der Geburt von Jesus geschrieben. Aber es gibt noch weitere Voraussagen, die Bibel nennt diese Voraussagen Prophezeiungen im Alten Testament. Es gibt die sogenannten historischen Voraussagen. Und ich will nur ein Beispiel nennen. So eine dieser historischen Voraussagen kommt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hesekiel. Und ungefähr 600 Jahre vor Christus schrieb der Prophet, Hesekiel über eine Vision, die Gott, der Herr, ihm gegeben hatte. In dieser Vision sah Hesekiel ein Tal voller vertrockneter Knochen. Er sah da tausende von dürren, trockenen Knochen. Und diese Knochen wurden in seiner Vision durch den Atem des Herrn wieder lebendig. Und dann erklärte Gott, was es mit dieser Vision auf sich hatte. Und ich lese mal vor aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 37, Verse 11 bis 14. Und hier spricht jetzt dieser Prophet Hesekiel. Dann sagte Gott zu mir, Menschenkind, diese Gebeine sind das gesamte Volk, der Israeliten. Sie sagen, unsere Knochen sind vertrocknet. Für uns gibt es keine Hoffnung mehr. Es ist zu Ende mit uns. Deshalb weissage und sag zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, seht, ich öffne eure Gräber. Ich lasse euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen und bringe euch nach Israel zurück. Und wenn ich eure Gräber öffne und euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen lasse, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt und ich bringe euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, es angekündigt und auch ausgeführt habe. Zitat Ende. Das kommt aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 37, Verse 11 bis 14. Also diese Prophezeiung sagt, dass das Volk Israel getötet wird, dass man Berge von Knochen, von, von trockenen Knochen sehen wird, dass das Volk Israel keine Hoffnung mehr haben wird, dass es fern von seinem Land sein wird. Und dann die Prophezeiung war, wenn, wenn ich eure Gräber öffne, und euch als mein Volk aus den Gräbern steigen lasse, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt, und ich bringe euch in euer Land. Und diese Prophezeiung wurde 1948 erfüllt. Und Sie kennen vielleicht die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Bilder als die Amerikaner die Konzentrationslager befreit haben, ob man diese Berge von Haut und Knochen von verhungerten und getöteten jüdischen Menschen sehen kann. Es gab keine Hoffnung für Israel zu dieser Zeit. Und sie starben sechs Millionen getötet. Und man sah Berge von toten Knochen. Keine Hoffnung mehr. Das war 1945 und nur drei Jahre später erfüllte sich die Prophezeiung, die Voraussage Gottes aus dem Buch Hesekiel Kapitel 37, die Gott durch den Propheten Hesekiel 2600 Jahre vorher hat aufschreiben lassen. Gott brachte die Israeliten zurück und der Staat Israel wurde wieder gegründet. Der Staat Israel hatte aufgehört zu existieren, 70 nach Christus, und hat fast 2000 Jahre lang nicht existiert. Und dann 1948 wurde die Prophezeiung Gottes erfüllt. Zitat aus Hesekiel 37,14: Dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, es angekündigt und auch ausgeführt habe. Zitat Ende. Das Alte Testament ist voll von Voraussagen, die Gott gegeben und die Gott bis ins kleinste Detail erfüllt hat. Und diese Voraussagen, die können nur von jemandem kommen, der die Zukunft bis ins kleinste Detail kennt. Das kann nur Gott sein. Kein anderes religiöse Buch kann so etwas vorzeigen. Keine andere Religion kann ihren Glauben durch solche Fakten bestätigen. Die Bibel ist auf diesem Gebiet der erfüllten Prophezeiungen einzigartig. Wir können also die Schlussfolgerung ziehen, das Universum zeigt, dass Gott existiert. Und die Prophezeiungen, die erfüllt wurden in der Bibel, zeigen, dass dieser Gott der Gott ist, der in der Bibel beschrieben wird. Ich will mal ganz deutlich sagen, dass Gott uns nicht zum blinden Glauben aufruft, Gott sagt, denkt nach und ihr werdet die Wahrheit finden. Ja, es gibt einen Gott und ja, der Schöpfer ist der Gott, der in der Bibel beschrieben wird.